0: Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui, on, on a une équipe de personnes qui sont en fait des, des membres du comité PARA, et non seulement des membres du comité PARA, mais des membres du conseil d'administration du comité PARA. Et ils vont se présenter. Mais en tout cas, juste avant qu'ils se présentent, le sujet du balado, ça va être le, un petit retour sur le, le REC, rencontre de l'esprit critique 2022 à Toulouse, parce qu'en fait, tous les gens qui sont là. Y était, on, on était en force, euh, on était en force au comité, tout, dans l'équipe du comité parat, on était, on était pas mal de monde à, à faire différentes choses. Hein, enfin, de toute façon, on va vous raconter ça. Alors, le premier, c'est Mathias. Tu peux dire un mot sur toi
1: Salut tout le monde. Donc oui, moi, j'étais déjà passé une fois pour un épisode du Palado il y a, il y a un peu plus d'un an où, euh, avec Jean-Michel, on avait discuté d'un euh, article qui avait écrit, été écrit par des anthroposophes euh, pendant, pendant le premier confinement et qui essayait d'expliquer de, euh, avec les théories de, de Steiner euh, quelque chose par rapport au virus. Et, et j'avais fait un espèce de petit débunk, euh, en tout cas sur les arguments employés par, par rapport à ça. Donc euh, je ne sais plus quel épisode c'était, mais voilà, sinon, pour rappel pour ceux qui ne me connaîtraient pas, donc je suis docteur en microbiologie en dernière année et euh, membre du bureau du comité para depuis maintenant deux ans.
0: Très bien. Et la personne suivante, c'est Ludovic.
2: Bonjour à tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Ludovic, je suis membre du comité para il y a à peu près deux ans maintenant. Donc, je suis aussi membre du conseil d'administration, mais je suis également membre de la fédération sceptique francophone, la FIDES, où là je suis historique. Et donc, donc voilà, donc, moi je suis, on va dire, informaticien, software architecte open source la journée, mais je connais aussi un certain nombre de sujets en fait autour du scepticisme. Bah, notamment le New Age parce que à titre personnel, je m'intéresse au, au massage et donc c'est là où j'ai découvert en fait tout ce qui était chakra et ce genre de théorie. Et c'est notamment en cherchant des informations pour essayer de comprendre réellement ce qu'il y avait derrière que j'ai découvert le scepticisme il y a quelques années. Donc, voilà. Et avec la pandémie, j'ai décidé de, de m'impliquer un peu plus à la communauté. Euh, ouais.
3: La nuit donc. La nuit voilà. <rire> Puisque le jour que tu es informaticien, la nuit euh... En dehors de tes 4 heures de sommeil Voilà, c'est ça. <rire> c'est le comité para.
0: Ouais, pendant pendant qu'il parlait, j'étais à revoir tes épisodes, à hein, Mathias. C'était l'épisode 466, c'est celui dont tu parlais, là, sur, euh, sur Steiner. Et en fait, il y a aussi l'épisode 462, c'était la conférence que tu as faite à ces petits group sur les virus. Hein. Voilà, donc en fait, tu as déjà passé deux fois sur le balade. Très bien. Et alors, Alice Vas-y. Et
3: eh bien, du coup, Alice Van Elden, <coughs> je suis déjà passée euh, aussi euh, trois fois, je crois, sur le balado, ouais, mais ouais, par ouais. rapport à de la physique quantique. Donc, ouais, ça, c'est vraiment mon domaine de spécialité, c'est la physique quantique. Et, euh, et je suis aussi au, au CA du comité para, juste dans le CA, pas dans le bureau. voilà. <rire> mais euh, voilà, je ne sais pas ce que je peux dire de plus. Je m'intéresse au scepticisme euh, euh, en journée <rire> aussi. <rire> <rire> euh, et je m'intéresse surtout, euh, à, à, bon, évidemment, euh, tout ce qui touche à, 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 aux euh, usurpations de la physique quantique.
0: Très bien. Ouais, donc, tu étais dans l'épisode 479 sur parapsychologie et physique quantique. L'épisode 480 sur « Non, vos chakras ne sont pas quantiques ». 480 Les photons rougissent-ils lorsqu'ils sont amoureux ?» Et alors, en guest star, dans l'épisode 517, où c'était une interview de Jérémy Attard, tu étais là pour me donner un coup de main. Ah oui. Donc, en fait, quatre épisodes. Waouh Ouais, le temps passe. Hein. Euh, ben voilà, comme ça, euh, on sait, les gens ont une petite idée de, de qui on trouve au comité para, c'est sympa. Alors, on était au rec. Euh, Qu'est-ce que vous faisiez dites au rec Ah oui, avant qu'on y ait, juste un petit mot quand même. Euh, euh, en fait, ici, on va pas, se, euh, on a décidé de ne pas s'éterniser sur la, sur la shitstorm, euh, etc. Euh, euh, qui, qui a eu lieu sur Twitter par la suite euh, enfin, bon, Différentes personnes du comité se sont exprimées à titre individuel sur le sujet, sur les réseaux sociaux, si vous voulez voir ce qu'ils ont dit. Euh, donc, ici, on va, on, va, on va se concentrer sur les aspects positifs du REC et ce qui nous a plu au REC. Hein. Donc, voilà, ça va être un, ça va être un épisode positif. Euh, Mathias, qu'est-ce que tu as fait au REC, toi
1: Alors, euh, donc, moi, j'y suis allé euh, avec Alice au niveau du voyage. Pour la petite anecdote, on a eu un, un énorme retard à cause d'un train qui avait été arrêté en pleine voie. Donc, nous, heureusement, on était à la gare de Bordeaux. On a, on a passé on était trois heures à la gare de Bordeaux. C'était sympa. <rire> euh, mais non, c'était bon, appréciation globale euh, vraiment excellente. Et comme tu as dit, on ne va pas revenir sur ce qui s'est passé après. Moi, j'ai envie vraiment de me focaliser sur le reste. J'y allais avec euh, énormément d'attente. Euh, Je n'ai pas été déçu. La plupart des, des conférences et ateliers que j'ai pu voir, c'était très bien. J'ai une critique peut-être par rapport à un ou deux, mais sur la quinzaine que j'ai dû voir en deux jours, c'est vraiment pas beaucoup. Donc, euh, donc voilà pour, pour l'appréciation générale.
0: Euh, tu as fait 15 conférences en deux jours, ça c'est bien. Je peux pas
1: dire ça. ça. Ouais. Ouais. Pe peut-être que j'ai un peu exagéré. En tout cas, j'en ai fait plus que 10, ça c'est sûr. sûr.
0: Enfin, évidemment, comme moi, je, je donnais beaucoup de conférences, et le problème des intervenants, c'est qu'ils n'ont pas le temps. De... Euh, moi, j'en ai fait. J'en ai fait. Deux, <rire> j'en ai fait deux, et puis euh, j'ai vu des morceaux d'autres. En gros, c'est deux et des, et des petits morceaux. Quoi. Allez, oui, Doric.
2: Euh, oui, moi de mon côté, euh, j'étais principalement sur le stand donc, de la Fides, la Fédération de ces francophones, avec d'autres associations. Euh, et euh, nous, on avait loué un logement à 10, avec le gros du bureau de la Fides. Comme ça, ça faisait un peu team building, euh, parce qu'on bah, ne s'était jamais forcément tous rencontrés en même temps, donc c'était l'opportunité. Parce que bah, forcément, le comité para, bah, là, on, on est tous sur Bruxelles, donc euh, on se voit un peu plus souvent. Euh, donc, niveau de conférence je n'ai pas fait énormément, énormément. Il y a quand même quelques conférences qui m'ont bien plu, notamment une sur le féminisme, que j'ai bien aimé. Il y a eu d'autres conférences qui ont été intéressantes, notamment tout ce qui était autour de, euh, forcément, même que j'aime bien, autour du New Age, et notamment euh, Sohan, qui a parlé de son retour d'expérience, qui est une ancienne naturopathe devenue sceptique, dont, dont j'aime beaucoup le contenu. Et il y a en plus la méta expérience que moi j'ai beaucoup aimée, donc faite par Elisabeth Fetti, le méta choc Où c'est vrai que c'était assez particulier. Donc vous n'avez pas d'enregistrement. Et euh, c'était une conférence où en fait Elisabeth a essayé de suivre le parcours des gens qui euh, comment ils font pour tomber dans des croyances comment ils font quelque part pour se, pour se radicaliser, on va dire, et comment ils peuvent aussi s'en sortir. Et donc, il y avait des petits morceaux de témoignages des différents podcasts de, de choc et c'était entrecoupé de témoignages de gens qui étaient dans la salle. Et c'est pour ça que ce n'est pas enregistré, pour que la parole soit vraiment libre. Et c'était vraiment très touchant, certains témoignages. Et pour moi, ça m'a permis vraiment de voir que l'action qu'on faisait en tant que sceptique avec quand même un impact sur le public euh, qui n'interagit pas forcément sur les réseaux sociaux, mais qui peut prendre des décisions de vie importantes suite à nos connus. Donc, on a quand même une, une certaine responsabilité vis-à-vis du public. Voilà.
0: Oui, pour ceux qui ne connaîtraient pas, je pense que ça vaut la peine quand tu dises un peu plus du, de, un peu plus sur la fidélité, c'est quoi. Euh... En quoi ça consiste euh, qu C'était quoi le stand de la FIDES enfin, Tu l'as mentionné, mais je ne suis pas sûr que tu as vraiment explicité ce que c'était. Oui, ok, okay pas Oui, donc Le stand de la Fidesse, c'est bon, en fait, une association qui vient de se créer
2: où le but du jeu, c'est regrouper, regrouper pour l'instant neuf associations euh, sceptiques, dont notamment le comité para, et où, et où ben, on essaie d'être un canal de communication entre les différentes associations et pouvoir faire des actions ensemble, ou en tout cas avoir un système de synchronisation en interne pour, euh, bah pour euh, travailler tous ensemble. donc voilà Et c'est une fédération euh, où le bureau a peu de pouvoir et c'est vraiment les associations qui décident des actions. Donc voilà, par contre, c'est tout neuf. Donc euh, pour l'instant, c'est plus... Il euh, y a la peinture encore fraîche. Donc c'est plus la mise en place de l'association en elle-même. pour l'instant voilà.
1: Je pense que ce qui peut être intéressant à préciser aussi, c'est que cette fédération, elle est basée sur une charte avec des valeurs euh, et des convictions qui sont clairement explicitées et qu'on assume que euh, ça c'est une valeur euh, politique derrière ce qu'on fait. Donc, euh, cette charte est transparente et accessible à, à quiconque voudrait bien la trouver sur le site de la FIDES, je suppose. Donc, euh, je pense oui. que c'était important à dire aussi parce que l'idée, c'est que les personnes et les associations qui, qui fassent partie de cette charte euh, soient en accord avec, euh, pardon, de cette fédération soient en accord avec cette charte. Et euh, ça suppose aussi qu'il faut respecter, euh, même si, euh, encore une fois, ça reste. Euh, il n'y a pas de règle très précise, mais disons que s'il si, euh, venait y avoir des actions ou des comportements qui vont à l'encontre de la charte, ça pourrait faire l'objet de, de discussions. Et, et voilà, je pense que c'est important de préciser
2: ça. Oui, tout à, fait. tout à fait. La charte est quelque chose. Je recommande à tous les sceptiques de la lire une fois. Ça va nous poser certaines bases par rapport au scepticisme. Il y a certaines définitions aussi. Elle est loin d'être parfaite. On a reçu des, des remarques de différentes associations. Euh, qui voudrait peut-être nous rejoindre, et donc il y a une nouvelle version qui va sortir cette année, je ne sais pas encore exactement quand, normalement dans pas très très longtemps, euh, qui doit être votée encore par les membres du CA, et donc c'est pour dire que ce n'est pas un, test, un texte euh, rigide, mais on essaie justement de s'adapter par rapport aux, aux remarques des uns et des autres, euh, tout en un, un, un essayant d'être le plus inclusif possible, et euh, donc voilà, il donc n'y a, a pas non plus une notion de d'exclure des, des gens, mais il y a quand même, on va dire, des comportements et une manière surtout de faire en termes de sceptique. Euh, ben voilà, tous les fonctionnements type pensée contre autiste, ben forcément, on n'aime pas trop ça, la fidélité.
0: Voilà. Ouais, Merci. très bien. Mmh. Oh, c'était très clair. Euh, à toi, Alice. D'ailleurs, je me disais, pour donner une idée de la taille du, du REC aux gens qui ne sont pas encore allés, on ne s'est pas vu à la, Fide... euh, la FIDES ou au REC, mais je t'ai pas vu au stand de la FIDES, parce que c'est généralement au stand de la FIDES que je voyais Ludovic ou Mathias. Quoique, Ludovic, euh, ouais. je t'ai croisé une fois, qui m'a fourgué un badge du comité PA. <rire> <rire> en fait, c'était incroyable. C'est tellement grand, la REC. Il y a plein de gens que je me suis dit, mais en fait, je ne les, les ai pas vus après l'événement. Parce qu'on est tous dans, des, dans, dans, nos, dans nos petites conférences, etc. Ouais. Ah, c'est c'est ouais, hein. incroyable.
3: Il y avait trois conférences en même temps. Moi, je n'ai pas arrêté de suivre... En fait, je n'ai pas fait une seconde de stand parce que je n'ai pas arrêté de suivre des conférences tout le temps. C'était hyper intéressant. C'était des choix euh, cornéliens à euh, chaque fois euh, pour... parce qu'il y a des trucs qui n'étaient pas compatibles et tout. C'était vraiment trop bien. Bah, D'ailleurs, la conférence sur le féminisme, je ne l'ai pas suivie. Je ne sais plus ce que je suivais en même temps. Mais, mais ouais, donc je n'étais pas là. Et, euh... Mais moi, les, les confs qui m'ont le plus euh, intéressé et marquée, euh, c'est celle de... Bicis enfin saxo de, de Horizon sur le, le biais du monde juste et euh, ouais, sur les stratégies en fait, qu'on qu utilise pour se défendre quand on est témoin d'une injustice, et notamment le fait que ça passe souvent par le fait de considérer qu'il y a une responsabilité de la part des, des, justes, des victimes et que en fait, c'est parce que bah, le monde est juste, donc si, si ces gens sont victimes, c'est qu'il doit y avoir une, une certaine responsabilité. Voilà, c'était intéressant. Euh, euh, ouais, euh, j'ai vraiment envie de prendre en compte ce, ce, cette idée-là dans, dans ma vie en général, quoi. faire un peu gaffe à ça. Et sinon, euh, j'ai aussi beaucoup aimé euh, la, euh, la table ronde sur euh, les, les tests de personnalité euh, et les, les formations, les trucs comme ça dans, dans le monde de l'entreprise. Et le fait qu'en fait, fait, souvent ce que j'ai vraiment retenu, c'est que souvent, ça fait reposer la responsabilité des malfonctionnements de l'entreprise sur les individus euh, plutôt que sur euh, le, le système. Donc, ah, c'est parce que tu as telle personnalité, tu pas adapté euh, à, à, à telle fonction, machin. Et en fait, ces tests de personnalité sont du bullshit, donc euh, voilà. Bon, par contre, c'est vrai que Elisabeth Faiti, qui était là, elle n'y va pas... Euh, de main morte, donc euh, quand elle dit euh, ça c'est du bullshit, ça c'est du bullshit, s'il y a des croyants dans la salle, euh, ça doit faire mal, donc euh, voilà, moi j'avais pas trop de... Enfin euh, genre, je, je savais déjà pas mal de trucs euh, là-dedans, enfin je savais déjà que le MBTI par exemple, peut-être parmi les du MBTI, c'est... Ce n'est pas... Euh, euh, alors... alors son plus gros euh, défaut, c'est que <coughs> si tu le refais plusieurs fois, ça te donne une autre personnalité. Enfin, surtout basé sur, euh, sur la, la... Comment s'appelle déjà ce truc qui fait que quand tu lis un horoscope, tu te reconnais dedans L'effet Barnum. L'effet Barnum, voilà, c'est ça. C'est surtout basé sur l'effet Barnum. Et, et en fait, euh, tu, peux, tu peux donner des, au hasard des descriptions de toutes les personnalités à chacun. Les gens vont se reconnaître dedans, quoi. Surtout parce que c'est du truc, c'est positif. Donc, euh, tu vas toujours te dire, ah oui, c'est bien. Ah moi, je suis comme ça. <rire> Bref. Et donc, euh, voilà, ça c'était intéressant aussi. Et alors, ce que j'ai préféré en termes de d'ambiance et plutôt que d'intérêt, c'était aussi intéressant, mais c'était plus niveau ambiance, contact humain. C'était le stand des dubitaristes. Mmh. Euh, c'était euh, moi, j'étais. il y avait deux groupes. Moi, j'étais dans le groupe qui qui s'occupait de. Enfin, c'était l'atelier petite histoire, grande histoire et donc l'idée c'était qu'on venait avec des petits papiers où on avait noté euh, des événements historiques vraiment euh, de, de la grande histoire qui avaient influencé notre arrivée dans le scepticisme et aussi des événements personnels et puis on en discutait et c'est parti sur plein de discussions enfin genre on voulait plus s'arrêter et c'était tellement euh, c'était tellement chouette euh, c'était tellement personnel et, et bienveillant et tout et je me suis vraiment dit euh, c'est trop chouette qu'il y ait aussi des, des ateliers comme ça euh, dans les règles quoi donc ouais, encore euh, merci à eux pour cette organisation, euh, pour avoir pensé à organiser ça. Et apparemment, c'est euh, ce genre de truc, de faire euh, une, une frise avec euh, des éléments comme ça, d'où euh, ça vient. C'est une technique d'éducation populaire. Et donc euh, ouais, je trouve ça bien aussi d'introduire euh, des techniques d'éducation populaire. Euh, en fait, c'est super riche, il y a plein plein de trucs à, à en retirer euh, dans, dans notre pratique euh, de scepticisme.
1: Et
0: toi, Jean-Michel, ton retour Oui, bah ben oui. Moi, je suis allé en avion, par contre, pour des raisons professionnelles, parce que je, je... je travaille la veille au soir jusqu'à 9h du soir. et Du coup, le jour où j'interviens, je dois prendre l'avion le matin et tracer. C'est un peu… Euh... J'atterris je... et je dois directement courir. <rire> C'est assez… Euh assez intense, mais bon, voilà, c'est mieux que de ne pas aller, je pense. Euh, en tout cas, j'ai pas, pas eu les problèmes que Mathias et Alice vous avez eu. Oh. En, fait, en fait, je demandais à beaucoup de gens comment s'est passé votre trajet. En fait, j'étais la seule personne à qui le trajet s'est passé sans problème.
1: <rire> c'est pas grave, on était un, un train entier avec plein de gens qui se rendaient au REC et on s'est rencontrés à ce moment-là et on a pu discuter. Donc, c'était quand même une chouette expérience rien que pour ça. Ouais,
0: c'était ouais. rigolo. Enfin, moi, j'ai pu constater que. Euh, en arrivant en France, le pass sanitaire et tout ça, il ne demande plus, maintenant, il n'y a plus rien. Tu, tu passes. En fait, j'ai essayé de présenter mon pass sanitaire parce qu'il y avait un panneau, euh, Présentez votre passe sanitaire. J'ai tendu mon passe et puis la personne m'a fait, non, no, c'est bon. <rire> c'est pas. C'est l'état de la situation. Euh, mais euh, ouais, Parce que je me demandais quand même, la, la fois précédente, quand j'étais allé au REC, eu, il, y avait, il y avait beaucoup de mesures à cause du Covid, donc du coup, je savais pas trop à quoi m'attendre cette fois-ci. Euh, oui, moi, mon retour, bah, écoute, Bon, il y a eu mes, mes interventions, et puis alors, mais par contre, ce que j'ai été voir, moi, c'était tous les trucs euh, liés au paranormal, vu que c'est ce qui m'intéresse. Et c'est aussi parce que euh, l'organisateur, donc euh, Willy, pour ne pas le nommer, enfin, non, mais, non, mais il s'appelle Willy, hein, c'est pratiquement lui qui fait tout d'ailleurs. Enfin, le rec repose sur ses épaules, donc il fait un travail extraordinaire.
2: Et on le remercie beaucoup, vraiment beaucoup pour cet événement. J'en profite. Hein. Parce on le que... félicite
0: surtout aussi
1: d'avoir organisé tout ça ouais. tout seul. Je ne sais pas comment il a trouvé ouais. tous ses financements. Un tel lieu, c'était juste parfait. quoi. Ouais, c'était
3: hyper impressionnant. Savez, ça quand fait. on est arrivé là, on s'est dit « What <rire> ?» C'est impressionnant.
2: Et à ma connaissance, on était je crois, plus de 1000, 1100,
0: 1200, quelque chose comme ça. En tout cas, on était plus de 1000, ça c'est sûr.
3: Ah ouais non, bon, En même temps, ça ne euh... m'étonne pas vu le nombre de confs. Ouais.
0: Ouais, parce que quand on arrive, il y a l'endroit les... où il y a les food trucks, puis on rentre dans... Dans, un des... dans le grand bâtiment, et alors là, il y y va avoir les Latéralement et en face, enfin, aux étages, il y a des salles de conférence Et puis au, au rez-de-chaussée, dans le grand hall et dans, dans les salles attenantes, il y, des, il y a des ateliers. Parce que Alice a, pas, a mentionné des ateliers. Donc, il faut, les gens qui ne sont jamais allés, il faut vous imaginer qu'il y a les conférences qui tournent en parallèle d'ateliers. De, euh, de, euh, hein, et puis en plus, il y a les, la, la, la zone backstage pour les intervenants. Euh, où les intervenants ont l'occasion de discuter entre eux, donc ça c'est sympa. Euh, oui, donc, euh, oui, sur le paranormal, oui alors, donc avec Willy, en fait, euh, il m'avait contacté pour savoir ce que je lui avais fait la, première, la remarque un peu la dernière fois, je sais comment c était, c était, enfin, parce que je discutais beaucoup avec Willy, euh, d'avoir un, un peu de paranormal dans tout ça. Et donc, euh, il m'avait aussi demandé des gens, euh, des anglophones, et comme, comme je parle anglais, il m'avait demandé de contacter. Entre autres, pour un des panels que j'ai fait, là, sur le scepticisme dans le monde, il m'a demandé, tu connais, des, anglais, des gens qui parlent anglais, qui pourront en parler. Et donc, j'ai mobilisé, euh, j'ai invité Ben Radford, enfin, j'ai contribué à inviter, plutôt je devrais dire, euh, Ben Radford, hein, qui a parlé du Chupacabra qui était super... enfin, évidemment, je connaissais parce que j'ai lu son livre, mais il est, il est toujours super marrant, Ben Radford. Pour ceux qui, qui ne connaissent pas, on en a parlé il y a probablement 10 ans sur le podcast, parce que son livre date de cette époque-là. Ben Radford a pratiquement totalement expliqué euh, le mystère entre guillemets du chupacabra en montrant que le, le cas originel. De... donc c'est un, un cryptide euh, qui, qui existe euh, euh, en Amérique latine. Euh, il a montré Et ça que alors ça dépend de la période, c'est ça le problème, c'est pour ça que je ne me lançais pas dans une description, mais ah <rire> au, au, au départ, ça. Euh, ça, dans, dans les témoignages originels, c'était une sorte de gros lézard avec des pics sur le dos comme ça, euh, qui se tenait un peu sous deux pattes, si mes souvenirs sont bons, et alors euh, par la suite, enfin euh, donc de ouais, toute façon le Chupacabra, ça... en tout cas maintenant c'est connu plutôt comme quelque chose qui, euh, qui euh, suce le sang de, euh, de certains animaux, et alors... Euh, ça peut ressembler, certaines des descriptions ressemblent à un, un canidé sans poil quoi, des sortes de... <rire> et donc, parce qu'en fait, c'est des canidés sans poil euh, des animaux qui ont, qui ont, alors, mange en anglais, qui ont des sortes de champignons, comme ça, qui leur font perdre le poil et qu'on n'arrive on pas à les identifier. C'est comme si vous avez... Vous avez enfin, si on, par exemple, pour le Bigfoot, hein, moi, je ne suis pas pour le Bigfoot, mais en tout cas, un, un exemple classique, c'est pas pour le chupacabra mais si vous tombez sur un ours qui a attrapé un champignon qui lui a fait perdre tous ses poils il y a beaucoup de gens qui s'imaginent qu'ils sont en face d'une créature extraterrestre parce que c'est un ours ouais, sans poils. C'est bizarre. Ouais. Ou un paresseux sans poil. imaginez. Enfin, il y a des ouais, photos C'est bizarre.
3: <rire> pour,
0: pour ceux qui connaissent pas, la ouais.
1: série euh, Supernatural, dans mon souvenir, il euh, y a un Chupacabra dans un des épisodes de la première saison. Et ah ouais cette série est très bien pour, euh, pour tous les monstres euh, et autres trucs euh, qui sont <rire> un peu dans le paranormal parce qu'il y, y a au moins un épisode qui traite euh, d'un des monstres ou d'un des cryptides.
0: Euh... <rire> Que, ouais, dont Jean-Michel je... a déjà parlé. Donc, ouais, moi, je l'avais découvert, traité... le... découvert avant avec X-Files. Hein. Le premier, je crois, à l'international, c'est X-Files. un épisode X files ça fait connaître le truc. Mais donc, ouais, enfin bref, pour, pour faire court une histoire assez longue, le, le témoignage d'origine d'une un, créature reptilienne comme ça... Euh, en fait, la, la première témoin, elle venait de se réveiller, donc ça s'affleure bon, l'hallucination hypnagogique, hein, juste après le sommet, et en fait, elle avait, elle avait vu le film Species, qui était un film de science-fiction à l'époque, euh, où il y a une créature extraterrestre qui ressemble exactement à ce qu'elle décrit. Et il a même réussi, ah ouais. enfin même dans une interview, quoi, il lui parle. Et elle lui dit d'ailleurs, j'avais vu récemment le film *Species*, et d'ailleurs la créature ressemblait à la créature. De... <rire> bon, en gros, case close, quoi. L'affaire le... ah. est résolue. Ah. Euh... Et puis alors j'étais voir. Euh, cool, Richard... en fait. Ah, c'est génial, c'est génial. Ouais. C'est pour ça que je lui ai demandé de parler de ça, même si ça date d'il y a une dizaine d'années, en, en France. Six mois, enfin, c'est pas très connu, sauf si moi j'en parle, quoi, mais. Euh... Euh, et alors, euh, Richard Wiseman, là, sur, euh, sur la chance, là, les, les comportements chanceux, ça, c'était aussi génial. Ça, par contre, c'est moi qui avais suggéré ce sujet-là, parce que ça m'intéressait, mais je n'ai pas lu son bouquin, parce que bon, Richard Wiseman, était... ils sont tous tellement prolifiques que c'est difficile de suivre. Mais euh, donc, ça, c'est une étude qu'il a fait pendant dix ans avec ses doctorants sur, euh, en psychologie, sur, euh, sur les gens qui se vivent comme chanceux versus les gens qui se, qui se vivent comme malchanceux. donc, on voit les comportements différents qu'ils ont. En fait, la change, c'est quelque chose, c'est une question de vision du monde qu'on a, et comment on interprète les événements. Enfin, il y avait des trucs super marrants. Par exemple, dans son équipe Malchance, il y avait un mec qui avait gagné au loto, mais il se considérait comme extrêmement malchanceux parce que le jour où il a tapé les bons numéros, quelqu'un d'autre a tapé les bons numéros et ils ont dû se partager le prix en deux. Et donc, il il était dans la catégorie malchance, parce qu'il avait eu qu'un demi-million au lieu d'un million. Quoi. Et... et alors, il disait, mais vous voyez, je n'ai vraiment pas de vol, quoi. vraiment. Je gagne au loto, et voilà, c'est ça qui m'arrive. Enfin, C'était super marrant, donc la chance. Et puis, j'ai été voir euh, notre euh, collègue du comité para, Richard, euh, Richard non, c'est euh, Renaud Evrard pardon, sur la parapsychologie. Euh... Voilà, oui, il... il faisait... Euh... Bon, C'était une conférence, de toute façon il va certainement essayer de publier un article là-dessus, mais euh, sur... Euh... Bon, donc il l'avait intitulé le, 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 Si le petit existait, ça se saurait. Donc, bon, en, fait, en fait, il ne parlait pas tellement des expériences de parapsychologie, mais plutôt des interactions entre les sceptiques et les, et les parapsychologues dans le débat, comment les deux interagissent. Quoi. Euh... Euh, et euh, bon, voilà, et puis euh, à, la, à la fin de la conférence de Renault, il y a quand même quelqu'un qui a réagi un peu vertement. Hein. Une, une personne un peu plus âgée qui, euh, qui disait, est-ce que vous êtes un croyant dans l'existence du psy le, le, le pauvre Renaud qui... Enfin, voilà, il il s'est fait un peu rentrer dedans à la fin, mais ça va... Alors, en, en plus, c'était marrant parce que la, plupart, la réaction de la plupart des gens, c'est que la, la réaction de, de ce sceptique-là, c'était assez... Euh... Justement, ça illustrait bien ce dont il parlait Renaud dans sa conférence, c'était l'idée que j'avais eue, l'impression que j'ai eue aussi. Parce que euh, voilà. enfin, la personne voulait tout directement le catégoriser, est-ce qu'il est un qu croyant ou un... Ou, ou, ou pas, est-ce que, enfin voilà, bref, c'est ça mon, c'est ce que moi j'ai fait en termes d'assister de, à des conférences, j'ai trouvé ou ouais, forcément, enfin, je suis fan des différents intervenants, vu que, en fait, même Renaud, c'est moi qui l'ai invité, donc, enfin, qui a dit, ah oui, invite le, le, c'est moi qui ai fait le pool paranormal du truc, et donc, c'est des gens que j'apprécie, et donc, euh, j'étais très content de tout ça, quoi. Euh, ouais, je ne sais pas, Mathias, est-ce que tu as des choses encore que tu aimerais rajouter
2: Ouais, alors euh,
1: je ne vais pas revenir en détail dans chacune des conférences que j'ai fait, mais il y en a, si je peux en citer deux, bien, vraiment très bien, et deux où j'aurai plus de critiques, par exemple, pour donner un mmh. peu une idée plus, plus globale. Donc, euh, celle sur le féminisme, euh, qui était en plus une des toutes premières, c'était à, à 10h moins le quart le premier jour. Euh, donc, c'était une table ronde avec euh, donc Charlotte Barbier, qu'on a reçue euh, pour un sceptique au pub en janvier dernier, là, euh, un des tout derniers épisodes du balado. Euh, avec euh, donc, euh, Irène, qui, qui tient une, euh, je sais si une chaîne, en tout cas, elle a un compte aussi, Insta et Twitter, qui s'appelle La Nébuleuse. Et la troisième, c'était Pauline, euh, je ne sais plus, son nom de famille. Et donc, c'était pour un peu discuter non seulement du, du féminisme de façon globale, mais surtout comment, comment en parler dans un cadre plus sceptique. Et je pense que ce qui était super, c'était que déjà la salle était conque, que la journaliste euh, qui était là pour animer le, le, la table ronde euh, arrivait à faire enchaîner les, les idées de façon assez logique. Et euh, que qu l'idée, c'était vraiment de ressortir Maintenant qu'on sait tout tous ce qui, qui circule dans les réseaux militants déjà, euh, qu'est-ce que nous, en tant que sceptiques, on peut apporter de plus là-dedans. Et donc, euh, voilà, une fois que, que la table ronde sortira et qu'elle sera diffusée, je, je conseille aux personnes intéressées d'aller voir ça parce qu'il n'y euh, a, y a pas de, de jugement, il n'y a pas d'attaque euh, ou quoi que ce soit. C'est vraiment plus dans l'explicitation dans de plusieurs définitions et de plusieurs notions et de, euh, encore une fois, comment... Euh, comment aborder ça dans, dans le scepticisme. Ensuite, une autre que je voulais mettre en lumière, je vais passer juste 30 secondes dessus, parce qu'Alice en a déjà parlé, c'était effectivement cette, euh, cette conférence sur la, sur la théorie de la croyance en un monde juste. Et euh, je pense que c'est exactement le, le type de, de biais dans lesquels, euh, y compris un bon sceptique, peut tomber sans s'en rendre compte, parce que euh, la façon dont elle explicitait ça euh, à travers ses diapositives, ça faisait vraiment se rendre compte que, il y a plein de situations qu'elle a évoquées qui sont, en tout cas pour moi, assez parlantes et pour d'autres personnes avec qui j'ai pu en discuter aussi. C'est le genre de biais qui, dans lequel on peut tomber juste un jour à une occasion comme ça, mais parce que quelque part, ça permet de mieux expliquer certaines choses et qui nous arrivent de nous rassurer. Quoi. Donc voilà, allez voir ça aussi quand ce sera diffusé. Et deux autres sur lesquelles… Ouais, franchement, je...
3: ouais. allez-y, direct, c'est vraiment incroyable, c'est trop bon. trop bien <rire> il y a deux
1: autres sur lesquels je pourrais mettre une critique il euh, y en avait une c'était sur euh, effectivement euh, le, cette idée de développement personnel en entreprise là où il euh, y avait notamment Elisabeth Fetti, entre autres autour de la table ronde et effectivement l'explicitation le, le, de, bah, des tests MBTI, de leurs dangers, ce genre de truc, j'ai trouvé ça intéressant et le côté un peu plus euh, on critique, on rentre, euh, on rentre dans le lard euh, on dit c'est du bullshit ou euh, on parle un moment de psychanalyse et on dit d'ailleurs, si vous ne le savez pas, c'est une pseudo-science. Alors que c'est un sujet qui, je pense, est débattable parce que euh, la, psychologie, la, la, pardon, la psychanalyse, c'est un champ très large et je pense qu'il y a des trucs qui ne sont pas jetés non plus dedans. Donc, euh, ça, c'est un autre débat, mais voilà. Et
3: l'autre. Que... bon. Euh, je me permets de t'interrompre parce qu'il y a un très chouette épisode qui a été fait par euh, Titi Enfin, il fait des conversations comme ça où il invite des gens. Il y en a un sur la psychanalyse qui est aussi avec PsychoQuack, qui est très chouette qui est vraiment euh, un autre youtubeur qui fait, qui fait qui parle de psychologie et euh, parce que j'en ai retenu en gros c'est que il de... la psychanalyse elle est utilisée par certains psy d'une façon très utile enfin ils récupèrent en fait ce qui les intéresse dedans et du coup ça peut être quand même vachement intéressant pas enfin, tout quoi
1: et l'autre qui m'a un petit peu déçu alors que j'en attendais beaucoup en tant que en tant que doctorant scientifique c'était euh, sur euh, comment lire des, des publications scientifiques et euh, c'était, globalement, c'était quand même assez bien vulgarisé parce qu'il euh, y avait beaucoup de personnes dans la salle qui n'ont pas l'habitude de lire des articles scientifiques. Et donc, c'était pour expliquer un peu, ben voilà, euh, si vous devez checker une publication sur tel sujet, qu'est-ce qu'il faut regarder en priorité Alors, ben déjà, euh, est-ce que c'est un bon journal ou pas Est-ce que c'est ce qu'on appelle une revue prédatrice Ou c'est des revues scientifiques dans lesquelles, en gros, vous payez à peine 50 euros, ils ne lisent euh, pas vraiment ce que vous avez écrit et ils vous publient tout de suite, mais euh, ça n'a pas de valeur euh, scientifique parce qu'il n'y a même pas de peer review derrière. Et c'est comme ça notamment que pendant la pandémie, il y a, il y a un groupe euh, dont faisait partie euh, ceux, qui, ceux qui faisaient la conférence d'ailleurs, qui a, qui a créé un, un article sur euh, le lien entre euh, le Covid-19, la chloroquine et les trottinettes électriques. C'est très drôle, si vous avez l'occasion d'aller voir ça, ça a été traduit en français, c'était assez rigolo. Euh, mais là où j'ai une, une critique à mettre par rapport à ça, c'était que… Je trouve ça dommage d'avoir euh, critiqué euh, les, les revues prédatrices et, et, les, et les personnes qui font, entre guillemets, de la mauvaise science comme un, un certain Didier Raoult, pour ne pas le citer, parce que les trois quarts de la conférence, ils n'ont pas arrêté de lui envoyer des scud. Alors, j'ai compris qu'ils avaient quelques, quelques problèmes personnels avec lui. Je, bon, c'est leur histoire. Mais ça a un peu occulté le fait qu'à côté, ils aient oublié de critiquer aussi, je pense, le fonctionnement interne de la science et des publications scientifiques aujourd'hui qui, à mon sens, est quand même hautement critiquable parce que ben, euh, le fait que les revues soient très chères euh, pour, pour publier dedans, que si on veut publier en open access, donc pour que les gens n'aient pas à payer pour lire l'article, ce soit encore plus cher que ça, euh, le fait que euh, le peer review, ça a ses avantages, mais ça a aussi ses inconvénients et parfois ça occulte le fait qu'il y ait des nouvelles idées qui puissent sortir euh, le fait que la plupart des résultats qui sont publiés ce soit des résultats positifs alors que la science c'est chercher et si on ne trouve pas c'est aussi un résultat et il faut le publier, c'est important et moi en tant que doctorant qui galère et qui s'apprête à peine maintenant à soumettre son premier article scientifique alors que je suis en dernière année de thèse, je sais ce que c'est donc voilà, j'ai un peu regretté qu'ils n'aient pas aussi critiqué euh, le, le système de publication en lui-même parce que ça donnait un peu l'impression que malgré tout euh, euh, c'est euh, la science et le système des publications qui euh, fait sa loi par rapport au, au reste. Euh, et euh, Il ne faudrait pas que les gens s'imaginent que euh, c'est quand même la panacée et qu'il n'y a, qu a pas de biais inhérents qui font que même si la science continue à progresser, elle pourrait progresser mieux si on s'attaquait à ce genre de problème. Voilà, j'espère que j'aurai été clair.
0: Ouais, très bien. Très bien. Ouais, Ludovic, toi, tu étais aussi avec, comme moi au, au premier REC euh... Qu'est-ce que tu as observé comme différence entre le premier et le deuxième en termes d'organisation, etc.
2: Bah écoute, déjà que il y avait beaucoup plus de diversité, ce qui est tout à fait normal, parce que le premier le rec, premier c'était un premier essai. Donc c'est normal que, que, en plus, Willy, à cette époque-là, n'était pas encore connu dans la communauté sceptique. Donc, euh, donc ça, moi, ça ne m'a pas choqué. Voilà. Moi-même, j'organise des gros événements euh, dans l'open source. Le, un des plus auquel je participe, il y a plus de dix mille personnes. Donc je sais comment ça peut se passer en backstage. Donc euh, non, moi je suis vraiment très impressionné par la mise en œuvre et ce second-là. Et euh, oui, il y a plus de diversité, il y avait plus de gens. Euh, il, y avait, il y a aussi le fait qu'il y a quand même deux, trois conférences que je voulais mettre aussi en, en avant. Euh, notamment tout ce qui est maintenant euh, des nouveaux sujets, on va dire quelque part. Notamment il y a une conférence, par exemple, tout ce qui était finesse ou alimentation mais il y avait également, et ça je vous recommande de regarder si ça vous intéresse, autour du droit. Il y avait vraiment une, euh, quelques conférences très intéressantes autour du droit, et notamment le dimanche matin, euh, une simulation de procès euh, contre un chirurgien qui... il fallait euh, évaluer si le chirurgien avait fait euh, une erreur ou pas. Et euh, ça permet vraiment de, de, comment dire, de se rendre compte à quel point ça peut être difficile d'être juré et en tout cas prendre du recul par rapport aux titres qu'on a dans la presse euh, qui sont un peu ben, forcément pour faire réagir le lecteur mais quand on creuse dans les détails on se rend compte que des décisions qui parfois peuvent paraître euh, irréalistes enfin euh, on est surpris par le résultat quand on a les détails du jugement ben, on se pose euh, oui donc on comprend que l'on soit ému comme ça voilà euh, et en termes de critique oui il ben, on reste tous euh, avec des limites cognitives donc des fois, il y a des propos, on va dire, un peu, un peu directs, surtout des fois des, de l'humour un peu en mode privé joke Donc euh, oui, euh, je dirais que c'est plutôt la quantité. Et euh, je vais quand même rebondir par rapport à la psychanalyse. Euh, je ne suis pas spécialiste du tout du sujet, mais néanmoins, euh, moi je le vois plutôt comme quelque chose qui a été important euh, il y a longtemps euh, pour le monde psy, de ce que j'en comprends. Mais qu'après, il euh, y, y a quand même un gros, gros... Tout n'est pas acheté, mais il mais y a quand même des gros, gros ménages à faire, notamment tout ce qui est autour des, des genres de la sexualité. Euh, où il y a quand même des choses qu'a dit Freud, euh, qui, enfin, voilà, qui en tout cas, moi, à mon niveau, ne passent pas. Donc, euh, voilà. Après, je ne connais pas du tout le sujet. Donc, euh, voilà. Donc, si vous le connaissez mieux. Et après, il y a une conférence là-dessus,
0: sur la psychanalyse. Donc, moi, je ne suis pas allé. Je ne sais pas s'il y en a qui sont allés ici. Avec Jacques Van Rillard. Euh...
1: Alors, euh, moi, j'ai euh, une… Euh, oui, parce que dans, je ne sais pas exactement quand, mais euh, j'ai fait quelques rushs vidéo euh, et audio pendant le REC aussi pour avoir un peu des retours de plusieurs personnes, des intervenants, mais pas que. Et j'avais une amie qui était là-bas en tant que spectatrice et qui ne fait pas du tout partie de la communauté sceptique, mais comme elle est psychologue, euh, ça m'intéressait, euh, cette conférence-là sur la psychanalyse et euh, c'est pas un retour très positif qu'elle m'en a fait elle a essayé justement de, à la fin de poser des questions par rapport à, à certaines problématiques qu'elle avait soulevées et les réponses ont été un peu euh, évasives et donc euh, son témoignage sera, sera dans ce que je sortirai mais c'était euh, pour souligner, pour en avoir depuis discuté avec une autre amie qui a fait ses études de psychologie à l'ULB que euh, je pense que la psychanalyse alors en France je sais pas mais je sais qu'en Belgique la façon dont elle est enseignée à l'université j'ai l'impression que on garde entre guillemets que ce qui pourrait être gardé et qu'on euh, ne considère pas Lacan ou Freud comme, euh, comme la panacée et comme euh, euh, il faut prendre absolument tout ce qu'ils ont dit au pied de la lettre et que c'est ça qu'il faut garder. Donc, euh, donc voilà. J'ai l'impression que dans la tête de beaucoup de personnes, euh, dans le monde, monde sceptique, euh, la psychanalyse c'est euh, Freud et Lacan et donc euh, poubelle, alors que j'ai l'impression que c'est plus complexe que ça. Voilà, j'en dirai pas plus moi non plus parce que je ne me suis pas assez penché sur le sujet, mais.
2: Voilà. Ouais, non, non, mais tu as raison je pense que ça dépend de la version ou la mise à jour j'ai déjà discuté avec des psychanalystes version freudienne qui s'est revndiqué avec euh, avec la vision de Freud. et oui je pense que c'est au 22e siècle euh, bon, plus trop 21e, pardon c'est plus trop trop adapté pour moi
0: bah, c'est clair que enfin bon moi je suis <coughs> moi je suis dans la fac de psycho hein, mais euh... Les positions classiques des sceptiques sur la psychanalyse euh, telles que euh, avancées par Jacques Van Rillard, sur, je veux dire, elles font, elles, sont loin, elles font loin de faire consensus. <rire> pas, euh, tout le monde ne me regarde pas. Enfin, on peut, je ne peux pas dire que tous les gens que je rencontre, dans, parmi les profs NIF à qui je parle, et qu ils soient tous là euh, super fans de Jean-Claude euh, loin de là, quoi, on va le dire comme ça. Pas, donc, ce n'est pas étonnant que euh, parmi les psychologues aussi, euh, même en dehors de l'UNIF, mais des gens formés à l'UNIF, il y ait des opinions divergentes. Enfin, bon, toujours, les, les sceptiques peuvent avoir l'impression que que l'opinion euh, qu'on entend chez les sceptiques sur la psychanalyse est une sorte d'opinion consensuelle, etc., alors qu'en réalité, c'est une opinion assez, euh, assez minoritaire, hein, je pense, euh, même, même sur les, sur les bancs de, de la fac, hein, mais, euh, sur, euh, sur la psychanalyse. Quoi. Mais bon, de toute façon, on n'est pas là pour faire un débat sur la psychanalyse oui, C'est <rire> marrant, marrant que ça ait dévié sur ce sujet-là, bon. <rire> euh, Ouais, bon, en tout cas, moi, je pense qu'on a bien couvert pas mal de choses. Alice, tu as encore des choses à nous raconter
3: ben, en fait, euh, j'avais pris euh, quelques notes. En fait j'ai plein de notes, mais euh, a... il <rire> y avait euh, quelques petits points euh, où je m'étais dit « Ah, ça vaut la peine euh, de le mentionner, juste euh, voilà, des, petites, des petites notes au vol que je voudrais dire euh, ». Il y avait une conf sur euh, le, les OQI, et, euh, et en fait, c'est assez intéressant. de Il y, y a pas mal de trucs à dire en scepticisme sur les OQI, parce qu'il y a pas mal de, de gens qui pensent que les, les gens qui ont un OQI ont plein de problèmes, euh, qui sont plus malheureux, euh, qui, sont, qui, sont, qui vont moins bien mentalement et tout ça. Et en fait, c'est intéressant de voir que ce n'est pas, pas du tout vrai. Euh, il y a plusieurs explications à ça. Ça vaut la peine d'aller voir cette conf aussi pour voir comment on explique euh, ces ce stéréotypes qu'on a. Moi, ce que ça, je savais déjà, par contre, mais ce que j'ai appris, c'est notamment qu'il y a une anticorrélation entre le OQI et les troubles de l'attention euh, avec hyperactivité. On a l'impression qu'il y, qu y a souvent ça, des enfants TDAH qui sont brillants, mais en fait, ils ont, ils ont un trouble de l'attention. machin mais En fait, non, c'est plutôt, plutôt rare. Et euh, par contre, il y a une corrélation avec la myopie, <rire> ça je trouve trop drôle oui, mais c'est sans doute à cause du temps passé à lire en fait. Parce qu'on sait que. <rire> voilà. Euh, sinon, euh, rien à voir, mais euh, par rapport aux fake news, euh, un truc qui m'a fait réfléchir, c'est euh, de dire en fait, on ne se rend pas, pas bien compte à quel point ça empoisonne les conversations. Parce que même si on ne croit pas à la Terre plate, on discute de la Terre plate avec tout le monde, etc. Et okay. donc, en attendant, on en parle. Et donc, au final, on parle de ça au lieu de parler d'autre chose. Donc, euh, Peut-être qu'en fait, on devrait juste ignorer tout ces trucs là et arrêter d'en parler. <rire> je ne sais pas, genre, genre, c'est euh, quelque chose que je me demande. Est-ce qu'on va vraiment continuer à en parler ou est-ce qu'on doit euh, résister par, par le fait de, de volontairement ignorer Sinon, euh, un autre point euh, que j'avais noté, c'est plutôt que de parler d'être rationnel, plutôt encourager à être raisonnable. Comme ça, on sort du cadre euh, de la pensée scientifique et en plus, euh, donc ça, ça, ça devient plus euh, ouvert. Il euh, y a moins de connotations qu'une seule réponse est correcte pour euh, des cas où il bah, y a peut-être plusieurs euh, opinions correctes. Hein. Donc, ouais, raisonnable plutôt que rationnel. Euh, et donc, euh, déraisonnable plutôt que irrationnel. Euh, et alors, un dernier truc que j'avais noté, c'est rigolo c'est l'anesthésie experte. En fait,. Euh, si on prend des étudiants et qu'on leur fait lire euh, des textes euh, avec des explications d'un phénomène euh, un peu difficile à comprendre, et qu'en fait on leur fait lire des textes de plus en plus expliqués, il y a un seuil où ils vont se rendre compte qu'en fait ils n'avaient pas compris, qu'ils en fait, n'ont pas compris euh, le phénomène, et en fait c'est parce que alors qu'au début ils pensaient qu'ils avaient compris, et en fait c'est parce que euh, y a cette espèce d'anesthésie où euh, quand c'est un sujet d'expertise et qu'on est soi-même euh, dans le domaine on pense qu'on a compris euh, à première vue, et en fait, on s'en rend pas compte ce temps qu'on qu n'essaie pas d'expliquer vraiment en détail. Quoi. Et donc, euh, ouais, ça, c'est un truc contre lequel, moi, j'essaie je, de lutter. Ouais. Si, je peux voilà, je sur, euh,
1: si je peux rebondir sur le point que tu as évoqué par rapport à « est-ce qu'on ne devrait pas arrêter d'en parler ?» C'est intéressant. Mmh. Après, euh, je pense que là, Jean-Michel sera d'accord avec moi. Euh, je pense que tu pourrais sortir cet argument aussi, euh, tout aussi bien pour bah, le, tout ce qui a trait au paranormal. Et, euh, et euh, du coup, on dirait, ben, à quoi ça sert de parler du paranormal A priori, on sait que ça n'existe pas Moi, Je pense que la motivation qui serait de dire qu'on doit continuer à aborder ce genre de sujet comme matière plate, c'est si jamais ça peut faire avancer la réflexion sur quelque chose de plus global ou quelque chose qui a trait à ça un peu comme au euh, Japon, ben, euh, euh, en France, qui étudie les, les, les phénomènes ovnis et, et affiliés. L'idée, c'est ça permet à chaque fois de comprendre des phénomènes bizarres ou inexpliqués en gardant toujours à l'esprit que ça pourrait tout aussi bien être enfin une preuve extraterrestre, mais en général, on n'arrive pas à cette conclusion, mais le cheminement qui a permis d'arriver à l'explication finale, parfois, ça peut être aussi intéressant parce que ça nous fait apprendre des trucs, tout simplement, et je pense que c'est une motivation tout à fait suffisante pour pouvoir continuer à en parler.
2: Ouais, mais
3: justement, c'est un bon… Pardon, vas-y.
2: Non, vas-y, vas-y. Vas
3: non, toi, parce que moi, j'ai plus parlé. <rire>
2: OK. Moi, j'étais juste pour dire, peut-être que c'est la quantité, c'est-à-dire qu'on peut en parler, mais que ça n'occupe pas tout l'espace, tout le temps, et essayer plutôt de, de parler. Ça peut être un bon départ pour après amener, notamment, le, le locuteur à, à, à faire la promotion du septicisme, justement, et parler de choses que, qui intéressent. Vas-y, Alice.
3: Euh, ouais, je voulais dire aussi que c'est marrant que tu prennes cet exemple parce que justement les ovnis c'est un cas où quand on en parle les gens voient des ovnis enfin, genre, quand on en parle à la radio il y a des vagues d'observations euh, enfin, d'ovnis donc on pourrait se dire justement bah, en fait, si on n'en parlait pas à la radio les gens ne verraient pas d'ovnis Mais... voilà. après je pense que ça dépend aussi des sujets et qu'il y a des sujets qui vont empoisonner le débat public et il y a des sujets qui ne vont pas euh... enfin Ouais, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je pense que ça vaut la peine d'y réfléchir. Mais euh, en tout cas, ce que, ce que j'ai retenu aussi, c'est que hum, la plupart des fake news sont partagés par des gens qui y croient pas. Et en fait, les gens partagent en disant eh, « et regardez euh, », enfin, soit, soit en critiquant, soit en disant « ah regardez, c'est rigolo euh, », enfin en se moquant ou quoi. Mais du coup, euh, en fait, en vrai, les, les, le noyau dur de gens qui croient vraiment, euh, c'est très très peu. Pour revenir
0: sur les, sur les OQI, là, la, la douance, etc. Les, en fait, mon, il y a très très longtemps maintenant, mon collaborateur sur scepticisme scientifique, c'était Nicolas Gouverry, qui a écrit plusieurs ouvrages sur le sujet. Alors, celui, à, celui au REC, c'est Franck Ramus, je pense, qui a fait cette conférence-là aussi, qui était aussi avec celle. Euh, si je ne me trompe pas, je, je pense que c'est bien lui, parce que je ne connais pas le programme par cœur. Mais... Je
3: suis désolé, je suis très nul avec Canon. Donc... Oui, non, en
0: plus, c'est des gens que je suis depuis des années, donc je, je, plus... je pense que c'est bien lui. Enfin, si je me trompe, quelqu'un me corrigera dans les commentaires de l'épisode. Mais... Donc, Franck Rameau, il était là pour parler en fait, des OQI, et puis il a aussi euh, rejoint Jacques Van Rillard dans la conférence sur la psychanalyse, puisque c'est aussi. Euh... Voilà. Mais. Euh... Oui, enfin voilà, Nicolas Gauvry, euh, il avait fait pas mal d'épisodes du balado, mais donc c'est des épisodes très, très loin dans la timeline maintenant. <rire> et à l'heure actuelle, en fait, c'est vrai qu'il s'est, euh, je pense... En fait, il, 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 il a quitté le balado quand Jérémy l'a rejoint, donc euh, plus ou moins la période. Hein. Donc, si vous n'étiez si vous pas là avant que Jérémy n'arrive, ben, vous n'avez pas entendu Nicolas Gauvry. Mais à l'époque, il, il faisait pas beaucoup d'épisodes. Euh, et maintenant, en fait, c'est vrai qu'il est parti et puis il a, il a un peu, euh, comment dire, s'est un peu éloigné de la communauté sceptique pour se concentrer sur... Euh, sur la, pour devenir un peu un spécialiste de, du OQI et surtout des, des, des mauvaises idées que les gens ont sur le sujet, c'est vrai que c'est assez fascinant euh, euh, l'idée que les, si, si on serait, euh, qu'on aurait un OQI, on, on serait, on aurait tendance à être plus malheureux à l'école, etc. Alors qu'en réalité, toutes les études montrent que c'est plutôt l'inverse. Si on est plus intelligent, on réussit mieux à l'école. Et donc en fait, c'est parce que ça se base surtout sur des témoignages. En fait. Il y a des psychothérapeutes qui voient des hauts QI en souffrance à l'école, mais c'est un, un, un biais du survivant. C'est-à-dire que les gens qui vont voir un psychothérapeute, c'est parce qu'ils sont en souffrance et donc ils ne voient pas tous les hauts QI qui vont super bien en fait parce qu'ils ont un haut QI et qui n'ont pas de problème à l'école. Enfin voilà, on est en train de brasser plein de sujets, mais en, en, finalement c'est bien. C'est une façon de dire aux gens, vous voulez entendre plus sur tous ces sujets. Allez au REC.
3: Oui, c'est clair. Et d'ailleurs, il y a des connexions entre les sujets parce que le gars euh, sur les QI disait que euh, c'est... Probablement aussi à cause du billet euh, de, du monde juste, qu'on a l'impression que les gens à QI sont malheureux, parce qu'on se dit « Ah, ce gars, il, a, il est super intelligent, il réussit bien, il a, il a plus d'argent ». Oui, parce qu'en général, les QI ont des métiers qui gagnent plus. Euh, euh, donc forcément, il doit être malheureux, quoi. Il doit y avoir un truc qui ne va pas dans sa vie, quoi.
1: Je pense qu'une un autre, autre chose qui pourrait éventuellement motiver les gens de venir au règle, c'est que je pense que le fait que ce soit un événement sceptique qui soit public et qui ne soit pas seulement dans le cadre de la communauté sceptique, euh, c'est intéressant. Moi, j'ai euh, ce qui m'intéressait aussi, c'était de discuter avec des gens euh, dans le grand rôle, par exemple... Euh, euh, « Ah, ben tiens, bonjour, est-ce que vous faites partie de la communauté sceptique à la base ?» Non, pas du tout. « Ah, vous êtes venu là parce que c'était gratuit, parce que vous étiez curieux, curieuse et tout. » Et, euh, et c'est aussi ce type de personnes et le, et le retour qu'on peut avoir de leur part qui peut, je pense, nous faire nous interroger sur qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut faire de plus que ce qu'on fait déjà pour, pour peut-être se faire mieux voir et toucher un, un plus grand public en dehors de la communauté parce que je pense que la vision que les gens du grand public ont de la communauté sceptique, je ne veux pas du tout faire de généralité, mais le peu de retours d'expérience que j'ai pu en avoir, c'était soit ils connaissent pas grand-chose, soit ils connaissent que deux, trois producteurs de contenu, comme la Tronchandier, qui fait euh, qui a beaucoup d'abonnés, mais euh, la communauté sceptique, ça, évidemment, ça ne se réduit pas à ça. Et donc, euh, c'est aussi en essayant de toucher un peu plus des personnes comme ça, je pense que, que la communauté pourra, pourra progresser. Et donc, euh, on se demandait, par exemple, avec d'autres personnes, est-ce qu'on ne devrait pas faire… Euh, des niveaux de conférences différents, donc faire des trucs, par exemple, très, très vulgarisés, et puis d'autres où on dit « Ah, celle-là, euh, n'y assistez que si vous avez déjà un peu un minimum de connaissances dans tel et tel et tel sujet, pour pouvoir creuser un peu plus profondément par exemple. » Le fait que pour Serexie, il y ait eu plus de personnes qui soient académiques, spécialistes, scientifiques de certains sujets, je pense que c'était un plus aussi, pour ne pas dire qu'on n'invite que des producteurs, productrices de contenu, même si je ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, je pense que c'est très important qu'il y en ait, mais je pense que c'est important que qui est d'autres personnes aussi. Pourquoi pas essayer de faire venir à, à l'avenir aussi peut-être plus de, de journalistes ou de journalistes scientifiques aussi Je pense que ça peut être intéressant. Et, euh, et voilà, et euh, je peux souligner aussi le fait que par rapport au premier ex, si j'ai bien compris, là, il y avait un peu plus de diversité, non seulement dans les thèmes et les contenus abordés, mais aussi, euh, bah, par exemple, j'ai assisté à une espèce de conférence au spectacle sur les religions. Avec, euh, qui était donnée par deux personnes, et la deuxième personne, à un moment, a fait une intervention sur... Euh, un horoscope, mais une parodie d'horoscope, et donc chaque personne du public disait son signe astrologique jusqu'à ce qu'on ait fait les 12 et à chaque fois, elle, elle faisait une prédiction par rapport à ça, mais qui se voulait humoristique, par exemple, je donne un exemple tout bête, c'était Verseau, ben, votre signe, il a un nom très bizarre, normalement il n'existe pas, donc faites-nous plaisir, échangez de signe, enfin, c'est que des trucs idiots comme ça, mais c'était pour, pour rigoler, et ça, je trouve que ça avait bien marché, donc je pense qu'en essayant de diversifier la façon aussi qu'on a de, de communiquer qui est, en dehors des conférences et de tables rondes, ça peut, ça peut aussi toucher un peu plus de public et intéresser
0: plus de gens. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui est toujours difficile à expliquer au, pour ce genre d'événement. Mais évidemment, ce n'est pas seulement les conférences et les ateliers, mais c'est aussi le, juste les rencontres qu'on fait, les discussions qu'on a, le nombre de personnes avec qui je discute, les gens qui viennent moi, me parler de Zak et Zoé. Hein. Moi, j'ai beaucoup de gens qui viennent me parler de Zak et Zoé, qui me donnent des retours d'expérience, comment ça se passe quand ils le lisent avec leurs enfants, etc. C'est vraiment trié. Ou alors des enfants aussi, ou enfin, ils que leurs parents et ils me voir en disant qu'ils ont lu le livre, c'est toujours très chouette. Euh, oui, ben, enfin, de toute façon, je pense qu'on a un peu fait le, le tour. Il y avait un truc que je voulais dire, mais maintenant, ça m'échappe, j'ai perdu mon idée. J'aurais une question je... pour Ludovic,
1: ce serait Ludovic, toi qui étais principalement au centre. du coup, quel retour tu peux nous faire de la part des gens qui sont venus te voir et si tu en as aussi de la part de personnes qui ne sont pas dans le scepticisme à la base, par exemple, je pense que ça peut être intéressant aussi.
2: Écoute, je crois que tu lis dans mon esprit, parce que c'est exactement ce que je voulais dire. Non, non. Euh, euh, oui, alors au niveau du stand, oui, justement, c'était très intéressant parce qu'il euh, y avait en fait beaucoup de gens qui se posaient des questions. Euh, il y avait pas mal de débutants dans le scepticisme et qui cherchaient parfois, assez souvent un espèce de parcours d'apprentissage. En tout cas, quelles ressources aller chercher, qui suivre, euh, qu'est-ce qu'il faut faire attention, parfois comment, comment devenir un peu plus militant. Euh, J'ai eu un certain nombre de questions sur aussi euh, par rapport aux, aux relations sociales parce que quand on devient sceptique, eh ben, notre entourage ne devient pas sceptique. Donc comment on fait euh, pour rester, euh, rester zen? donc euh, voilà J'ai eu, eu comme ça d'ailleurs quelques discussions parce que ben, forcément, vu que moi, via le massage, je suis encore en contact avec des gens qui sont vraiment dans le New Age et que depuis le, la... La, la pandémie, ben maintenant j'ai dit vraiment officiellement sur Internet que, que je faisais partie du comité sceptique. Ben oui, il y a des gens qui me demandent mais comment je fais pour euh, quand même rester euh, au milieu. Euh, parce qu'en fait, c'est quand même quelque chose qui est important à garder aussi au quotidien. Parce que le monde n'est pas sceptique. Peut-être qu'un jour, il le deviendra, je ne sais pas. Mais pour l'instant, euh, la majorité des gens ne euh, s'intéressent pas spécialement ni aux nuages, ni au scepticisme, ni à d'autres euh, pratiques. Donc, euh, oui. Euh, donc, il y a une question aussi de, quelque part, de tolérance, jusqu'à quel point on peut faire la militance. Il y a... Et j'avais une, une toute petite anecdote euh, par rapport, au, justement, au New Age. Euh, il y avait quelqu'un qui était dans le New Age euh, la, au précédent rec. Enfin, il avait tous le, les bracelets, je ne sais pas si vous voyez, les bracelets avec les petits… Les, les, petits, les euh, en bois. ouais Ou les pieds non, en bois. Un bois. Ça, une man... Normalement, il y en a sept. Ça, c'est une, mani... une des manières pour détecter un, un New Ageur. Euh, et donc, et lui venait en fait en mode euh, quelque part pour essayer de nous convaincre qu'on était dans le faux et que lui, lui avait raison avec sa spiritualité. J'avais eu une très très belle conversation avec lui. Donc euh, voilà. Et c'est vrai que le gros challenge, euh, parce qu'il y avait aussi des gens qui qui débarquent en fait quelque part, euh, notamment à ce qui Nuages, mais euh, d'ailleurs. Et c'est vrai que ils ont parfois, souvent du mal à trouver une place euh, dans notre communauté. Parce que souvent, on utilise du jargon, il y a pas mal de gens, il y a encore une majorité de gens qui ont fait des études principalement scientifiques. Euh, et il y a parfois de l'élitisme et du mépris par rapport à ces gens-là. Euh, euh, et D'ailleurs, souvent, ces gens ont envie juste de prendre de meilleures décisions, mais n'ont pas forcément envie de remettre en question toutes leurs croyances. Donc, euh, voilà. D'ailleurs, moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, de dire à des gens, qui s'adressent scepticisme, qui viennent du New Age, en disant Bon, ben, si tu trouves que l'homéopathie te fait du bien, ben, euh, tu peux continuer, de toute façon, c'est pas mauvais pour toi, et, et le jour où tu s'en après, tu pourras consommer du contenu sceptique avant l'homéopathie de mais tu ne te sens pas obligé de prendre tout le package sceptique, parce que sinon, après, euh, ça fait des dissonances cognitives qui sont beaucoup trop fortes. Quoi. Donc, euh, voilà, il manque parfois un peu de diagnostic, on va dire, et de compréhension. Euh, parce qu'on part pas tous du même point et pour être quelque part devenir vraiment dans une méthodologie sceptique euh, bah, ça prend du temps en fait ça prend du temps euh, et puis on fait des erreurs et les erreurs dans la communauté sceptique euh, on ne les pardonne pas souvent en fait surtout quand elles sont publiques
3: voilà je, je sais pas ce que aussi, vous en pensez euh, mais je, moi je suis tout à fait d'accord avec toi j'ai aussi eu des gens euh, qui m'ont livré ce ressenti là et, euh, et en fait euh, je me dis aussi c'est ce qui est c'est en fait, quand on quand on tire, quand on essaie de sortir quelqu'un d'habitude ou de de penser new age, en fait, on lui prive de quelque chose. Donc, ouais. nous, on devrait avoir quelque chose à offrir en retour. Et euh, du coup, je pense que ce qu'on bah, qu a à offrir, le seul truc qu'on a à offrir, c'est nous, quoi. C'est notre amitié, euh, nos relations euh, humaines, enfin, genre euh, ouais, une compréhension, euh, pose des questions, enfin, genre, je sais pas. Euh, ça peut être chouette d'aller boire un verre avec la personne plutôt que de, de la lâcher comme ça. Tu vois, genre, euh, ouais, faire un, peu, euh, faire un peu attention aux gens, quoi. Parce que c'est vrai qu'on on les prive d'un truc, quoi, vraiment.
2: Ouais, ouais, euh, ouais. ouais moi, moi, je fais, je fais attention euh, aussi. Enfin, je ne fais pas toujours très bien, mais oui, surtout en présentiel, des fois, euh, oui, j'ai déjà croisé des gens, notamment euh, une fois, j'ai croisé un, un anti-vax militant. Euh, mais qui, pour lui, c'était la fin. Lui, il pensait qu'on allait tous mourir. Et quand il y a eu la date butoir, euh, voilà, il, il, il était venu me voir en mode Ah, tu as, pas, as mal fait de te vacciner, tu vas mourir et tout. Forcément, ben, il a eu une dissonance cognitive, euh, mais il était toujours dans ses croyances nuages. Il était aussi avec la biodynamie et compagnie. Et donc, euh, bon, ben, quelque part, ben, j'ai essayé un peu toi, de le, le réconforter en mode finalement, est-ce que c'est si grave que ça, d'avoir eu tort bon. Je ne sais pas. Bon, je ne l'ai pas fait changer de croyance. Hein. Il est toujours anti-vax. Hein, mais mais euh, c est, c est... des fois, on ne rend pas compte à quel point on, on fait écrouler, on fait clairement écrouler des mondes à des gens, vraiment. Donc, euh, des fois, peut-être avoir un peu d'empathie, même si c'est parfois difficile.
0: C'est cool en tout Donc... cas que les, que les ateliers euh, puissent, puissent servir de lieu où, où les gens qui sont un peu extérieurs à la communauté puissent interagir et parler directement avec quelqu'un parce que forcément, bah, les conférenciers on est, euh, on est fort sollicité, donc euh, si t'es en dehors de la communauté, on est déjà sollicité beaucoup par les gens qui sont dans la communauté alors, la ouais, donc du coup les gens qui sont hors de la communauté, ça m'étonnerait qu'elles puissent venir nous voir, mais c'est bien que les, les ateliers servent à ça cool, ah ouais, je me souviens de ce que vous voulez dire oui, euh, c'est vrai que oui, donc moi j'étais à la tronche en live, euh, en tant qu'intervenant avec euh, Richard Monvoisin voisin ce qui est toujours très sympa de discuter avec Richard. Euh, et donc, euh, oui, si les gens veulent regarder, euh, c'est sur la chaîne de La Tronche en Biais. Euh, et alors, euh, oui, j'ai voilà, eu beaucoup de retours positifs. Euh, un, un des seuls petits retours négatifs que j'ai eu, qui est largement mérité, c'est qu'en en fait, à un moment, je parlais de la page Facebook, euh, le groupe Facebook Zététique. Et alors, j'ai dit, le groupe Facebook n'est pas modéré. Euh, et euh, donc, du coup, euh, enfin, voilà, j'ai eu un contact avec l'équipe de modération du groupe Facebook. Euh, évidemment, je sais bien que le, la page Facebook, de fois enfin, que le groupe Facebook Zététique est en réalité modérée. j'aurais pas dû formuler ça comme ça, j'aurais dû dire un truc du genre. Euh, la modération fait ce qu'elle peut, mais le groupe est tellement énorme qu'ils sont un peu submergés. Mais bien entendu, je ne... Je ne... Enfin, ils se sont... sont sentis un peu abandonnés, là, sur le coup, ce que je comprends. Enfin, bon, voilà, je... De toute façon, bon, comme excuse, j'en étais déjà à ma cinq heures de conférence d'affilée à ce moment-là. Mais... Mais, ceci dit, je ne sais pas si même en étant bien reposé, je n'aurais pas fait l'erreur. Je... Fasse... Maintenant, si je devais en parler, je sais qu'il faut que je fasse attention à ce point-là. Oui, clairement, la, le groupe Facebook est modéré. Euh, maintenant, je pense que l'équipe est un peu euh, trop, trop réduite. Quoi, et, euh, et un peu, et vu l'ampleur, surtout de la taille du groupe, c'est ça que, que j'aurais dû dire ce soir-là, que je n'ai pas dit convenablement. Exactement, ils sont plus, on s'approche des 40 000. Oui, c'est énorme. c'est énorme. Euh... qu'il
1: y a des sujets où, au bout d'un moment, ils disent « bon, ok, on ferme les commentaires parce que c'est juste ingérable et je comprends tout à fait.
0: » mm -hmm. Voilà, c'est clair. Oh, non, je, suis, je suis premier à être convaincu qu'ils font de leur mieux ça. Voilà, très... alors euh, c'était euh, ouais, bah, merci à tout le monde en tout cas d'être venu euh, euh, à la prochaine Mathias
1: ouais, à la prochaine merci et merci d'avance à celles et ceux qui laisseront des commentaires parce que je suis curieux d'avoir des, des retours surtout s'il y en a qui écoutent et qui au théorique aussi
0: euh, ça nous intéresse ciao, ciao Ludovic salut, salut tout le monde bye bye Alice qu'elle fait un petit geste de la main pour ceux qui seront en version audio pure.
3: J'entends le petit ciao, le petit ciao. Voilà.
0: C'est vrai qu'en vidéo YouTube ça va, mais on met quand même toujours, on met toujours encore les épisodes en audio pur. Donc euh, ouais, donc c'était scepticisme scientifique le balado de la science et de la raison. D'ici là, à une prochaine fois, sceptiquement vôtre. Bye bye.